0: Das Wort der Predigt für heute Morgen steht im Philipperbrief im zweiten Kapitel und dort sind es die Verse 1 bis 4. Helft und ermutigt ihr euch als Christen gegenseitig? Seid ihr zu liebevollem Trost bereit? Spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft? Verbindet euch herzliche und mitfühlende Liebe? Darüber würde ich mich sehr freuen, schreibt Paulus. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr die gleiche Gesündung habt, in der eine Liebe miteinander verbunden bleibt, fest und zusammenhaltet. Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert euch und sorgt euch auch um die anderen. Soweit der Bibeltext. Da beschweren sich die Leute, dass niemand sie beachten würde. Niemand an sie denken würde. Selbst schuld. Sie haben doch sich selbst. Denken Sie sich doch, denken sie doch einmal nur an sich selbst. Tun Sie etwas für sich. Nehmen Sie nicht so viel Rücksicht auf andere Setzen Sie nötigenfalls mal die Ellenbogen ein. Sicher, dauerhaften Erfolg erzielt man auf Kosten anderer nicht. Zu viele Neider werden da erzeugt, zu viele blaue Flecken bleiben bei den anderen zurück, und irgendwann ziehen die anderen an ihnen vorbei. Wie passt in diese weit verbreitete Ellenbogenmentalität unserer Gesellschaft das ehrenamtliche Engagement, zum Beispiel in der Gemeinde hinein? Mit viel Zeitaufwand und persönlichem Einsatz? Sind nicht sowohl das ehrenamtliche Engagement in allen Bereichen christlicher Nächstenliebe völlig out? Paulus hinterfragt uns heute. Helft und ermutigt ihr euch als Christen gegenseitig, Seid ihr zu liebevollem Trust bereit? Spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft? Verbindet euch herzliche und mitfühlende Liebe? Nein, das ehrenamtliche Engagement und christliche Nächstenliebe sind nicht völlig out. Es gibt durchaus ein Erfolgsdenken, das nichts mit Egoismus zu tun hat. Dieses Denken bezieht andere Menschen in den eigenen Erfolg mit hinein. Wir haben diesen Gottesdienst gestaltet. Die einen haben die Lieder ausgewählt. Miriam und ihre Begleitung haben uns in den Liedern begleitet. Deinen Namen habe ich schon wieder vergessen. Und andere haben mitgesungen. So wird mein Erfolg auch zum Erfolg für den anderen. Egal, auf welchem Gebiet das ist. Und das Gleiche gilt auch im Bereich der christlichen Nächstenliebe. Wenn mir etwas gelingt, dann ist es auch mein persönlicher Erfolg. Dann hat Gott durch mich etwas bewirkt und das löst ein tolles Gefühl der Zufriedenheit aus. Auch Christen sind erfolgsorientiert. Die wollen das nur nicht immer wahrhaben. Da gibt es keinen Unterschied zwischen ihrem Engagement in der nächsten Liebe und den Bemühungen im Sport oder anderen Tätigkeitsfeldern. Wer wirklich erfolgreich sein will, der muss andere in seinen Erfolg mit einbeziehen. Nichts anderes bedeutet die Aufforderung Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das steht im krassen Gegensatz zu den Lebenseinstellungen, jeder ist sich selbst der Nächste und diesem Nächsten muss man helfen. Die Denk- und Handlungsweise andere Menschen zu fördern, um so ein Erfolgserlebnis zu erzielen, Birgt auch eine gewisse Problematik in sich. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie merken, jetzt ist eigentlich mal Pause angesagt? Können Sie Nein sagen? Oder sind Sie derart gepackt von einer Aufgabe, dass Sie sich völlig verausgaben? Oder können Sie das ganz hinter sich lassen und sagen, da bin ich eben egoistisch, lass mein Geschichtsgefühl im Stich, alle können mich ganz herzlich recht herzlich von Weitem und von Hinten sehen, ich denke jetzt erstmal nur an mich. Endlich ist Zeit für mich, alles, wie es mir gefällt, ich umarme die ganze Welt. So hieß es in einem Lied der Gruppe PUR vor vielen Jahren. Nicht umsonst hat Jesus das Maß an Zuwendung für andere Menschen mit dem Aufwand für die eigene Person verbunden. Erfolgversprechen ist aber auf Dauer nur die Lebenseinstellung, welche die eigene Person ebenfalls beachtet. Und dazu gehört die große Kunst des Neinsagens. Wer sich keine Zeit für sich gönnt, verliert sich selbst aus den Augen und damit seine Gaben und Grenzen. Hilflose Helfer gibt es mehr, als man denkt. Sie haben nur die Defizite der anderen im Auge und verausgaben sich beim wollen und übersehen dabei, dass sie eigentlich selber Hilfe brauchen. Dieses Verlangen hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern stellt eine notwendige Kraftquelle dar, die ich brauche, um wirkungsvoll andere Menschen fördern zu können. Für mich ist ein Gottesdienst, selbst wenn ich die Predigt halten muss, oder ein Nachdenken aller Ruhe über ein Wort der Bibel, solch eine Kraftquelle. Dieses Nachdenken regt mich an, über meine Situation mit Gott zu reden. Das befreit mich von dem Zwang, ich bin für alles alleine verantwortlich. Das befreit mich für die Sicht, eventuell neue Methoden zu wählen, um zum Erfolg für mich und andere zu gelangen. Paulo schreibt, weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Sind sie nicht reizend, diese offenen Zeitgenossen die ehrlich jedem seine Meinung sagen, die völlig selbstlos angeblich Missstände aufspüren und anprangern. Dabei bemerken diese Personen gar nicht, dass sie in ihrem Verhalten völlig intolerant anderen gegenüber sich benehmen. Ihre persönliche Meinung ist das Maß aller Dinge. Ein unausstehlicher Mensch ist einer, der an seiner Meinung festhält, obwohl wir ihn mit der unseren erleuchtet haben. Die Folge dieser Lebenseinstellung ist zunehmende Individualisierung unserer Gesellschaft. Ein gemeinsamer Nenner ist kaum noch zu finden, weil niemand sich mit meiner Meinung einverstanden erklärt. Die Auswirkungen dieser völlig selbstbezogenen Lebenseinstellung sind gravierend. Haben Sie Zeit für ein persönliches Gespräch mit Ihrem Partner? Auch die Ruheständler sind damit gemeint? Stehen sie so unter dem Druck ihrer Verpflichtungen, dass ihnen dies nicht möglich ist? Den Druck, den die Verwandtschaft ausübt mit ihrer Erwartungshaltung an Besuchen, das Einhüten bei den Kindern, die Gemeinde, die ihre Präsenz erwartet? Man könnte über Menschen, die sich in einem solchen Stress begeben, lachen. Doch das wäre dumm. Dumm deshalb, weil ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass sie auch mal Terminsklave erstens selber schuld an ihrem unmöglichen Lebensstil sind und zweitens, dass sie das, die Sache radikal ändern könnten, wenn sie nur den Willen dazu hätten. Aber wer will schon seine Kinder enttäuschen, die Nachbarn, die mal die Blumen während des Urlaubs, der Urlaubszeit gegossen haben, sitzen lassen? Sicher gibt es süchtige für die der über das volle Terminkalender das mangelnde Selbstwertgefühl ersetzen muss. Aber wer im Berufsleben steht, erlebt, wie auf der einen Seite Stellen gestrichen werden und gleichzeitig sie weit über das Normale hinaus gefordert werden, ohne dass sie diese hohe Belastung jemals sich gewünscht haben. Sie alle zahlen den hohen Tribut an unsere hochentwickelte Zivilisation. Sie verlangt nicht nur in wissenschaftlichen, technischen Berufen einen Spezialisten, sondern selbst im traditionellen Handwerk. Selbst da wird von jedem Einzelnen immer mehr gefordert. Wer sich diesen Anforderungen dank seiner Ausbildung und Begabung stellen kann, muss noch lange kein erholig sein. Jeder auf seine Weise versucht, das Beste zu geben. Er will es zu etwas bringen. Der Arbeitsplatz muss gesichert werden. Da ist Einsatz auch über das Normale hinaus gefragt. Schließlich will man seiner Familie und natürlich auch sich selbst einen gewissen Lebensstandard ermöglichen. Wichtige Kunden warten zu lassen, wäre eine mittlere Katastrophe. Wie schnell sind ein paar Jahre Arbeit an der eigenen Karriere in den Sand gesetzt, wenn man nicht ununterbrochen das Signal aussendet, mit der Firma und sonst niemanden bin ich verheiratet. Wer zulässt oder versucht, dass ein wichtiger Stammkunde zur Konkurrenz wechselt, zeigt einfach nicht die geforderte eifersüchtige Liebe für seinen Betrieb. Schnell gerät man in eine Falle. Er ist der Überzeugung, dass man sich um den Partner, den man aus Liebe geheiratet hat, keine Sorgen mehr zu machen braucht. Er ist ja da, steht einem und ist auch ohne sein Bemühen immer noch freundlich. Anders ist das mit der Frau Firma, die man heiraten und lieben musste. Obwohl sie einen mit der Volksversprechung völlig umgarnt hat, muss man ständig damit rechnen, dass sie einen verstößt. An ihrer Gunst ist einem deshalb alles gelegen. Die Falle schnappt in dem Moment zu, wenn sie nicht mehr merken, auf welches Spiel sie sich eingelassen haben. Das heißt, wenn sie nun ihrerseits beginnen, ihr Herz an diese pseudofrau firma Kinderverwandtschaft zu hängen, Viele Ruheständler beklagen sich, dass der Ehepartner mehr Zeit für die anderen hat als für den eigenen Partner. Meistens steht am Beginn dieser fatalen Verwirrung der Satz, mit dem sich schon viele Zeitgenossen getröstet haben Man kann eben nicht alles haben. Entweder beruflichen Erfolg oder eine heile Beziehung daheim. Oder man definiert seinen Eifer als missionarischen Einsatz. Und wer will etwas dagegen sagen, dass man im Namen Jesu den Garten der Nachbarn umgestalten will? Dieser Gegensatz ist künstlich bequem und abgrundtief falsch. Er zeigt nur, dass derjenige, der mit seine, seiner häuslichen Misere nee, dass, damit sein, dass nur derjenige, der damit seine häusliche Misere zu erklären versucht, nie einverstanden hat. Was in diesem nicht verstanden hat, was in diesem Leben wirklich Erfolg bedeutet. Paulus schreibt: Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Haben Sie das auch gleich eingesehen, wenn Ihnen Ihr Chef, Ihr Vermieter, den Schwiegereltern oder welchen einflussreichen Persönlichkeiten auch immer Sie auch immer Ihnen nahegelegt hat. Man kann gar keine Wahl entweder, man hat gar keine Wahl. Entweder man beugt sich vor diesen Bevormundungen oder man trennt sich von solchen dominierenden Personen. Das ist nicht immer ganz leicht. Zu viel Macht haben Sie dem Betreffenden schon eingeräumt. Da können Sie nicht so schnell den Rückzug antreten. Und trotzdem möchte ich Mut dazu machen. Räumen Sie den anderen Menschen nur so viele Rechte an Ihrer Person ein, wie Sie es selbst für gut halten. Zeigen Sie jedem die rote Karte, wenn er mehr will, auch wenn es Ihnen unangenehm erscheint oder es sich um einen Menschen handelt, der Ihnen sehr viel bedeutet. Sie können nur dann ein menschenwürdiges Verhältnis zu solchen Personen entwickeln, wenn diese Sie ebenfalls für wertvoll halten. Wenn ein menschliches Verhältnis nicht auf gegenseitiger Wertschätzung beruht, kommt es zu Abhängigkeit und Hörigkeit. Stellen Sie sich selbst die Frage, ob nicht der Preis, den Sie für die Aufrechterhaltung dieser ungleichen Beziehung zahlen, zu hoch ist. Das Hauptproblem des menschlichen Zusammenlebens besteht darin, die notwendigen Spielregeln mit den Wünschen und Begierden des Einzelnen in Einklang zu bringen. Völlig entgegengesetzt ist die Lebenseinstellung, wie sie von Paulus an die Christen in Philippi beschrieben wird. Da heißt es, weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert euch und sorgt euch auch um die anderen. Menschliche Gemeinschaft lebt vom gegenseitigen Geben und nehmen. Wer aus einer Beziehung nur alles herauszieht, der beutet den anderen aus. Als Orientierungspunkt dient für diese Lebenshaltung das Beispiel Jesu. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Er hielt nicht gierig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf, er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Wenn Ihnen ein Mensch wirklich etwas bedeutet, dann müssen Sie sich auf ihn einstellen. Und wenn Sie diesen Menschen fördern wollen, dann müssen Sie bereit sein, mit ihm einen gemeinsamen Weg zu gehen. Dieser Weg beginnt auf seinem Niveau, nicht auf dem Ihren. Das ist gemeint mit dem, gering von sich halten die Nichtschwimmer können Sie nicht wie einen erfahrenen Schwimmer behandeln, das Kind nicht wie einen Erwachsenen, den Schüler nicht wie einen fertig Ausgebildeten und den sozial Schwachen nicht wie einen Wohlhabenden. Wenn Sie den Menschen, der Ihnen am meisten bedeutet, lieb haben, dann begeben Sie sich in seine Situation hinein. Versuchen Sie mit seinen Augen das Problem zu sehen, das vielleicht zwischen Ihnen steht. Versuchen Sie mit seinen Gedanken zu denken. Sie werden merken, wie sie sich auf ihn zubewegen und lernen, diesen Menschen neu zu lieben. Jesus Christus ist genau diesen Weg gegangen. Weil sie ihm als Mensch so enorm wichtig sind, verzichtete er auf das Niveau als Gott und begab sich auf die Stufe von uns vergänglichen Menschen. Er lebte ein Leben, wie es niemand von uns führen muss. Aber er wollte auch dem einfachsten und bedeutungslosesten Menschen auf seiner Ebene begegnen. So ist Gott. So ist seine Liebe zu Ihnen und mir. Hätte Jesus nur an sich gedacht, uns gäbe es längst nicht mehr. Wir hätten uns mit unseren egoistischen Denken längst ausgerottet. Versuche dieser Art hat es allein im vergangenen Jahrhundert genug gegeben. Gott will, dass Sie und andere Menschen zusammenleben, als Mann und Frau, als Eltern und Kinder, als Verwandte, als Nachbarn, als Freunde, als Volk, mit anderen Völkern. Dazu hat er uns eine andere Denkweise gebracht. Dieses neue Denken beinhaltet drei Blickrichtungen, die unser Menschsein sichern kann. Du sollst Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.